0: In België zijn inmiddels de eerste coronavaccinaties uitgedeeld. De 96-jarige Jos Hermans in Sint-Pieters-Woluwe was de eerste Belg die het vaccin kreeg. Om de uitrol soepel te laten verlopen wordt in België samengewerkt met ziekenhuisapotheken. Dit Wordt het nieuws?
1: Wat die goed kunnen doen is grote verpakkingen omzetten naar kleinere verpakkingen. Die kunnen ook perfect op de juiste wijze die flesjes ontdooien van min 70 naar, naar eerst koelkastemperatuur en daarna naar, naar, naar gewone temperatuur. En dat loopt eigenlijk
0: vrij vlot. De Belgische viroloog Mark van Ranst is dat. En zo meer met hem over de uitrol van het vaccin bij onze zuiderburen. Eerst kort het nieuws van u. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 28 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Britse mutatie van het coronavirus is tot nu toe bij elf mensen in Nederland vastgesteld. En dat blijkt uit steekproeven. In Amsterdam zijn nu vijf gevallen vastgesteld. In Nijmegen is één besmetting aan het licht gekomen. En in Rotterdam gaat het om een cluster van vijf gevallen in en rondom een basisschool. Minister Hugo de Jonge noemt het een opmerkelijk geval. En daarom doet het RIVM samen met de GGD in Rotterdam nader onderzoek. De rechtbank in Arnhem heeft maandag 15 jaar cel opgelegd aan een 29-jarige man die vorig jaar zijn vriendin om het leven heeft gebracht in Didam. De man zei dit onder invloed van zijn slaapstoornis te hebben gedaan, maar de rechters vinden die verklaring niet aannemelijk. Kenmerken van de slaapstoornis waar de man aan leidt zijn dat een persoon bijvoorbeeld verward kan zijn en automatische handelingen uitvoert in zijn slaap. Ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben maandag goedkeuring gegeven aan de voorlopige versie van de Brexit-deal. De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het Europese parlement de tijd te geven om de donderdag gesloten Brexit-deal goed door te nemen. Met de tijdelijke regeling moeten onnodige problemen worden voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk moet het akkoord zelf ook nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op 30 december bijeen. In het Drentse Tiende Veen en in het Noord-Brabantse Boksel zijn maandag twee gewonden gevallen bij afzonderlijke vuurwerkincidenten. Het slachtoffer uit Tiende Veen heeft zware verwondingen opgelopen. En het slachtoffer in Boksel zou volgens regionale media zelf met vuurwerk hebben geknutseld. Bij de ontploffing daar zou hij aan zijn armen en benen gewond zijn geraakt. Dan over naar ons gesprek deze maandagmiddag. De 96-jarige Jos Hermans, die was vandaag de eerste inwoner van België die het coronavaccin toen gediend kreeg. Ook hier in Nederland wordt hard gewerkt om in januari een begin te maken met de uitrol. En dit moet snel en soepel verlopen, maar er zijn wel wat hobbel's. Zo moet het vaccin van Pfizer bewaard worden bij een temperatuur van min -70 graden Celsius en wordt het door de farmaceut verpakt per duizend stuks. Niet niks natuurlijk. Denken in oplossingen werkt vaak beter dan denken in problemen. Nou, dat dachten de Belgen. En dat hebben ze dan ook gedaan om de uitrol bij hun snel te realiseren. Je hoort de Vlaamse viroloog Mark van Ranst.
1: We waren daarop voorbereid omdat we de ziekenhuisapotheken hebben ingeschakeld. Wat die goed kunnen doen, is grote verpakkingen omzetten naar kleinere verpakkingen. Die kunnen ook perfect op de juiste wijze die flesjes ontdooien van min 70 naar, naar eerst koelkastemperatuur en daarna naar, naar, naar gewone temperatuur. En dat loopt eigenlijk vrij vlot. Ja, ik zie eigenlijk geen reden waarom dat dat in uh, in de verzorgingstehuizen niet zou lukken met uh, met de juiste omkadering.
0: Dus deze vaccins, zodra ze worden omgezet naar een uh, hogere temperatuur, naar meer naar de nul toe, zijn ze nog enige tijd houdbaar en bruikbaar dus, als ik u goed begrijp.
1: Ja, dus wat men doet is, men brengt deze vaccins van min 70 graden naar 4 graden, dus koelkastemperatuur, dan is dat vloeibaar. Dan gaat men nakijken of dat flesje niet gebarsten is. En dan uh, op die temperatuur blijven die uh, een vijftal dagen of zestal dagen blijven die stabiel. Dan kunnen die dan uh, naar, de, naar de rust- en verzorgingstraaties of de woonzorgcentra, zoals we die noemen in België, uh, getransporteerd worden. En daar kunnen die dan uh, verdund worden met een zoutoplossing en dan uh, toegediend worden aan, uh, aan de bewoners.
0: En zoals u zegt, ook het herverpakken blijkt geen probleem te zijn van verpakkingen van duizend stuks naar minder. Dan gaan er gaan bussen rond met 400 vaccins.
1: Wel, dat doet men uh, in de ziekenhuisapotheken. Daar uh, ontvangt men dus de grote verpakkingen en dan gaat men die herverpakken nadat ze ontdoeid zijn in uh, ja, de hoeveelheid die dat een zorgcentrum nodig heeft.
0: Nou wordt er in Nederland gezegd, ja, dat is, ja, kost erg veel tijd, zijn ja, veel handelingen die gedaan moeten worden. Heeft u enig idee van of dat ook zo moeilijk is? Of...
1: Wel, het is niet zo moeilijk als een man naar de maan schieten, laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten dat natuurlijk wel op een zorgvuldige en professionele manier doen. En dat kan men natuurlijk perfect. In, in gelijk welke ziekenhuis, apotheek.
0: Hopen jullie nog uh, het een en ander te leren van deze eerste inentingen... voor het verloop van het verdere proces van het hele vaccinatieprogramma in België? Of staat het nu en is dit zoals het gaat de komende maanden?
1: Wel, dit was al eens ingeoefend met dummyvaccins een, uh, een dikke week geleden. En toen ging dat al vlot. Dit is eerder een symbolische start van de vaccinatie... om ervoor te zorgen dat alle mediamomentjes dan ook gepasseerd zijn. En dan vlak na nieuwjaar... dan uh, dan beginnen we met de bredere campagne in de woonzorgcentra.
0: Als ik dan nog een verschil met Nederland mag aanhalen... in Nederland kiezen we eerst voor het zorgpersoneel... België kiest eerst voor de ouderen. Waarom nemen jullie niet de Nederlandse wijze over?
1: Wel, Men kan de vraag natuurlijk omgedraaid uh, ook stellen... We zien gewoon dat verschillende landen ofwel de ene ofwel de andere strategie aanhouden. En dat gaat totaal niet over, over dat het ene beter is dan het andere. Het is gewoon een andere strategie. En uiteindelijk een maand later komt het allemaal op hetzelfde uit en is iedereen gevaccineerd.
0: Um, nou wordt er ook gekeken of de tweede dosis inentingen, Het vaccin wordt eenmalig ingeënt en dan drie weken later krijgt een persoon een tweede inenting om het vaccin optimaal te laten werken. Nou wordt er gekeken of dat uitgesteld zou kunnen worden. Wat zou het doel daarvan zijn?
1: Wel, wanneer men een één dosis geeft en dan daar een aantal maanden mee doet, vooraleer men dan een tweede dosis krijgt, dan kan men natuurlijk meer mensen gaan vaccineren, of kan, men kan sneller gaan vaccineren. En dat is misschien wel goed. Nu, volgens de richtlijnen mag het op dit moment niet. Dus dit gaat Europees moeten, uh, moeten overlegd worden. Dit gaat ook met de firma moeten overlegd worden. Maar de data die we van de firma gezien hebben, zijn eigenlijk overtuigend dat één vaccinatie, dus één dosis, Toch een goede bescherming geeft voor tenminste drie maanden. Maar misschien zijn er nog andere mogelijkheden en uh, daar gaat men zowel Europees als met de firma nog over overleggen. Hoe vlugger men mensen gevaccineerd krijgt, hoe beter dat uh, natuurlijk is.
0: En dat zou ook verschillend dan weer zijn per verschillende vaccins. Dus dit gaat dan specifiek over het vaccin van Pfizer.
1: Ja, op dit moment hebben we die informatie enkel voor het Pfizer-vaccin. Er zijn nog andere vaccins op komst die maar, die maar één dosis gaan vergen. Dus dat maakt het natuurlijk allemaal wel wat makkelijker. Er um, gaat nog heel wat over gepraat worden.
0: Dan nog eventjes de ouderen die nu eerst aan de beurt zijn in België. U zegt ja, ook voor het mediamoment vooral handig. Uh, wanneer komt het echt op stoom in België, het vaccineren? Wanneer zitten jullie echt op volle, ja, op volle 100% wat toegediend kan worden?
1: Vanaf 5 januari, en dan probeert men dat zo snel mogelijk te doen in alle woonzorgcentra. En daarna komen de ziekenhuizen aan de beurt.
0: Ja, zijn er nog hobbels op het pad die overwonnen moeten worden, denkt u?
1: Goh, kijk, dit is, dit is een boek met vele hoofdstukken. Hè? Dus uh, wanneer je denkt dat je in, uh, in rustig water zit, dan, dan komt er toch plots een storm op. Maar momenteel, voor wat betreft deze vaccinatie, zie ik dat niet onmiddellijk gebeuren. Maar uh, mijn bom zegt nooit, nooit.
0: Als we uh, ja, hier in Nederland kijken, lo- we zijn als een van de laatste landen, in Europa aan de beurt als het gaat om het vaccineren. Wat kunnen wij nou nog echt leren van België waarvan u zegt van nou joh, dit hebben wij misschien al fout gedaan of hier hebben wij ons hoofd al tegengestoten, of dit ging bij ons direct goed. Neem dat nou over en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
1: Wel, wij zitten natuurlijk ook al een tijdje te kijken naar het Verenigd Koninkrijk waar men toch al een paar weken aan het vaccineren is. Dus uh, ik denk dat, dat, ja, wij hebben geen lessen te geven aan de Nederlanders. Jullie hebben prima vaccinologen en prima virologen, dus dat zal daar ook wel uh, dat zal daar ook wel verlopen.
0: Was er dan misschien toch meer samenwerking nodig, Europees gezien, of van, 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 voor het hele vaccinatiebeleid, denkt u?
1: Wel, ja, men heeft de aankoop al, uh, al Europees samen aangekocht, dus dat is al iets. Um, nu maar de, vaccinaties- de landen kiezen eigen
0: data, ja, eigen prioriteiten dat, dat, qua eerste groepen?
1: Dat blijft nog altijd zo. Dus op dit moment is gezondheid nog een bevoegdheid van alle aparte landen en niet van uh, van Europa. Uh, Ik ben zeker dat het bij een volgende pandemie zal wat hopelijk wel anders zijn.
0: Nou, nog eventjes over die grootverpakkingen. Het het vaccin van Pfizer komt dus per stuk van duizend. Heeft u enig idee hoe de andere vaccins worden aangeleverd? Of dat ook grootverpakkingen zijn Of, of daar ergens rekening mee gehouden moet worden nog voor een speciale manier van het uh, uitdelen?
1: Wel, wanneer men geen verlies wil, uh, wil hebben in de verdeling van de vaccins, dan gaat men op een of andere manier die grootverpakkingen, alle grootverpakkingen, gaat men die toch moeten herconditioneren naar kleinere verpakkingen. Nu, dus een tal van bedrijven en ziekenhuisapotheken of andere apotheken die dat perfect kunnen doen, dat lijkt me nu niet het, uh, het enorme grote probleem.
0: Meneer Van Ranst, als laatste vraag dan, ja, de, als mensen eenmaal ingeënt zijn, dan bestaat er nog de vraag, in hoeverre kunnen zij het virus nog verspreiden? In hoeverre kunnen zij dit nog doorgeven aan anderen terwijl ze dat misschien zelf niet merken? Kunt u daar misschien iets meer over vertellen? Hoe zit dat momenteel? Wat weten we?
1: Daar begint nu wat meer informatie over te komen en die informatie is geruststellend. Uh, Dus dat zou minder zijn, maar ik denk dat dat om daar echt alle resultaten te hebben, dat we nog even moeten wachten.
0: En aan wat voor tijdbestek zouden we dan moeten denken?
1: Geen enkel idee. Het is heel moeilijk om daar daar op die dingen timing uh, te zetten. Dat is informatie die uiteindelijk van de firma's moet komen en uh, die zullen hun eigen agenda ook wel hebben.
0: Dankjewel, viroloog Mark van Ranst, voor je toelichting en tijd. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel bewolking vandaag, met vooral in het zuiden soms wat regen of een bui. Vanavond en vannacht zal het op meer plaatsen wat regenen en de minimumtemperaturen die dalen naar een graad of twee. In Limburg is er zelfs nog eventjes kans op wat natte sneeuw. Morgen meer als vandaag, bewolking en regen, weinig ruimte voor de zon en het wordt dan zo'n 4 graden. En om af te sluiten, Saskia Noord werkt momenteel aan een nieuwe thriller. Het is een nog titelloos verhaal en het verschijnt over 2 à 3 jaar. Wel duidelijk is dat het een vervolg wordt op haar eerdere bestseller The Eight Club. Nou, The Eight Club verscheen in 2004 en is Noords tweede roman. Het werd meer dan 500.000 keer verkocht. En het boek kende al een vervolg dat in 2013 uitkwam, namelijk Debed genaamd. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast van deze maandag 28 december. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat laten weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je morgenochtend weer te zien om 6 uur. Want dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar op de voorpagina van nu.nl. Tot dan.